0: 这个故事的名字叫做《风水师》，作者师爷。棺材板电梯。据最新调查表明啊，去年建成并投入使用的深远商厦，已经有四个人在里面失踪了。目前警方已经介入调查，但尚未发现失踪人员。本台将对此事件进行跟踪报道。我盯着电视新闻，发了好一阵子戴呢。已经失踪四个人了，活不见人，死不见尸，其中一个还是我们公司的同事刘志高。我是亲眼看见他走进电梯的，然后就消失不见了。而电梯里的监控摄像头，竟然在他消失的一瞬间，出现了一段雪花。哇！我实在是不应该来这个邪门的深远商厦十四楼公司上这个公司来实习呀！我真他妈是害怕呀！某天如果消失的是我，可怎么办呢？吴斌，快点吃吧，吃完了赶紧把那个方案就写完它。师姐柳田和我一个学校，他比我大两届，一年前来到公司，啊，凭着业绩突出，现在已经是公司的营销部经理了。也就是我的顶头上司。休息区在九楼，我们公司在十四楼。我走到电梯门前，犹豫起来：“师姐，你说我们会不会像刘志高一样，这咻的一声在电梯里消失掉啊？”我觉得小腿肚子有点转筋呢，打死我我也不想进这个邪门的电梯呀、啊。恰巧在这个时候，救星来了：“喂，先别进去啊。”这电梯出毛病了。两个维修电梯的工人走了过来，钻进电梯开始修理。<笑>电梯坏了，呃，师姐，咱们爬楼梯吧。我心里乐得要命啊，终于不坐这个邪性的电梯了。柳田却皱着眉头问工人：“哎，这电梯一直很正常的，怎么突然出毛病了呢？”“哦，就是嘛，这电梯是我们厂子生产的。”这合资产品，外国技术呀，这一般是很少出毛病的。哎哎，这电梯是不是有人改过呀？一个工人掀起了电梯上面的隔层，奇怪的说：“怎么了？”我也好奇的探头过去看，只见那个工人拧下了电梯隔板的螺丝，把隔板给拆了下来，露出了里面一块斑斑驳驳的棕色木板。这当时啊，一股子恶臭就传了过来，我捂着鼻子，指着木板上一条钻来钻去的肥蛆，就说：“哎呦，你你你们厂子也太能忽悠人了吧！这这电梯里面还夹着破木板子呢，你看都他妈生蛆了！”你你胡说什么？我们厂子的电梯是从来不夹木板的，这这肯定是有人改过了嘛！那工人还嘴硬呢。正吵着，深远大厦的老板领着几个保安过来了。老板是个中年胖子，还秃顶，脑袋跟顶着八百瓦灯泡似的这么亮。看见电梯里的板子，老板的脸色也变了。这太不像话了！我一定要告你们厂子！这这什么玩意儿啊？这简直是咱拿人命开玩笑嘛！工人说道：“你你这是污蔑呀！我们公司制作的电梯是没有这样的，这这是你们，是对，是你们，你们自己改的。”正热闹着呢，我突然觉得那木板的颜色比较眼熟。我仔细一看，哎呦我的妈呀，这这不是棺材板子吗？我老家在农村，我二大爷是村里有名的风水师。小时候我经常跟我二大爷去迁坟下葬、看风水什么的啊，这跟着我二大爷混吃混喝，这板子我太熟悉了。一看就是一块陈年的老棺材板子呀！胖子老板听我这么一说，也愣住了：“这这谁这么缺德呀？往往电梯里加棺材板子？”柳田也问我：“喂，你别瞎说呀！你怎么知道这是棺材板子呢？我见过这个呀！小时候我跟我二大爷去给人家新房子看风水，我二大爷看新房子第一眼就让人家把炕给扒了。”那户人家气坏了，这哪有盖完房子就给扒炕的呀？你这是不是看风水呢？是他妈来捣乱的吧？我二大爷当时就说了：“你们扒吧，扒不出东西来，我赔钱，我承担所有责任；扒出东西来，你们就知道是怎么回事了。”我给这几个人讲起了我二大爷当年的故事。这胖子纳闷儿啊，我为啥突然讲故事？但是却又忍不住问：“你说？”呃，扒出啥东西来了？我卖了个关子，看大家都听得入迷，就继续讲道：“啊、哦，那伙人家呀，也知道我二大爷比较厉害，一听他打了包票，也就不说别的了，直接就动手开扒。结果在炕里边扒出一棺材板子。这棺材板子呀，跟电梯这块特别像啊。我二大爷说了，说你们这是得罪了什么人吧？”人家给你布了一个风水局，这局呢叫棺材煞，不出三年，你家肯定会有人升官发财，但是升官发财之后，就会一个个死于非命啊！我二大爷一问之后才知道，给这户人家搭炕的瓦匠，以前呢和这户人家的闺女相处过一段时间。但这户人家的闺女呢，嫌瓦匠家也太贫穷了，就另外嫁给了富裕的人家。这个瓦匠啊，学过一些风水，于是就趁着给这户人家搭炕的机会，偷偷的布下了这个恶局，想要置其全家于死地呀！哎呦，你你是说这个电梯是什么一棺材煞吗？老板的冷汗都流下来了。我说我自己手里的股票，这自从大厦建起来就一个劲儿的涨呢。我自问，我这些年也没得罪过什么人呢。这这谁他妈会这么阴我呀？柳田捅了捅我的腰，说：“你还懂得挺多呀？你说这棺材板子会不会和大厦里的人失踪有关系呀？”胖子老板也说：“哦，对对对，你说、呃、这玩意儿会不会和失踪的人有关系呀？哎呦，这段时间我可他妈可愁死了。”这再有人失踪，我这大厦可就没人敢来租了。我想起了同志，我想起了同事刘志高的失踪，他进了电梯就再没出现过。我心里想着，但是嘴上却说：“哦，呃、这事儿啊，还真不确定。我也不太懂风水这玩意儿，不过我怀疑不仅仅是这个电梯有问题，大概这栋大厦别的地方也有古怪呢。”哎呀，要是我二大爷……在这儿就好了。胖子老板一把抓住我的手说：“快快请二大爷，这这多少钱都行啊！”叔父窃语：“说实话，别人不知道，我是太了解自己这二大爷了。他有多大本事我不知道，但是他的特长啊是比较能吹，一分钱的本事能吹成一块的。不过……”没准他真能把这事儿给解决了，也说不定呢。给老家打了个电话，二大爷一听说有钱可赚，这立马就坐着火车赶了过来。胖子老板陪着大胖子老板陪着二大爷在大厦里转了一圈，直接呢就被我二大爷给砍晕了。这大楼的布局表面看起来没啥问题，不过我仔细看了一下，却处处透着古怪呀。应该是在装修的时候。嗯，被人动过手脚啊！二大爷摇头晃脑地说：“哎呀，哎呦，完了！我当时图便宜、哎、找的那家装修公司啊，是个二流公司，现在早他妈破产了，根本就找不着人了。哎呦，您给看看，这到底是哪些地方有古怪呀？”好吧，这别的不说，就说这十四楼看起来就不对劲儿啊，具体是哪儿不对劲儿？我也说不上来，不过我能感觉到这里阴气较重，估计到了晚上就能看出问题所在呀。二大爷扇着扇子说：“正好我们不晚上加班赶方案，二大爷也就留下来坐镇。胖子老板也执意留下，想要看个究竟。”加班到十二点多，我一看二大爷趴在桌子上就，就就已经打起呼噜来了。胖子开着笔记本，一边在看自己股票的走势。我呢，觉得肚子有点胀，就起身去了洗手间。这刚坐在马桶上，我突然听见隔壁的这女厕所呀，传来一阵比较奇怪的声响，就好像啊是两个中年妇女在菜市场遇见了，唠家常呢。我竖起耳朵仔细听，却始终听不清楚这两个人说的是什么。这两个人的语速非常快，这咯咯唧唧的，好像是正常人说话的速度加快这么一两倍的模样。哎，我挺纳闷的，这谁呀？大半夜的这么有兴致，这跑厕所来聊天了？哎，再想不对呀！这十四楼就我们一家公司加班的这几个人，除了是我师姐柳田是女的，其他的都是男的呀。这女厕所到底是谁在说话呀？想到这儿，我的汗毛都竖了起来。这两个人咯咯唧唧的说得兴起，我生怕自己动静大了，让两个人有所察觉。我蹑手蹑脚的站起身来，胆战心惊的往办公室走。这刚出洗手间的门，就看到柳田走了过来，看样子他是想去厕所。嘘嘘嘘嘘！哎、欸，师姐，千万别进洗手间呐、啊！我听见里面有东西在说话呀。我冲着柳田做了一个噤声的手势，切，想吓唬我？我可不信你那一套，小心我在你的实习记录上写差评啊！柳田又冲我瞪眼珠子了，没办法了，只好苦笑着看着他走进了洗手间。然后我马上就听见柳田发出的一声尖叫。说时迟，那时快呀、啊，我赶紧冲进去厕所。看见柳田已经吓得坐在地上了，再抬头，见洗手间走廊里有两条灰色的影子一闪而过。哎呀，我劝你，我劝你别进来，你不听，你看你都吓成什么样了？我问柳田：“老鼠？呃，不是，不是，是两个尖嘴猴腮的女人，呃，长得和老鼠一模一样，还拖着两条老鼠尾巴，冲着我笑呢。”柳田已经被吓得语无伦次了。扶着柳田走出洗手间，正遇上闻声而来的二大爷和胖子。二大爷，柳田在洗手间遇见妖怪了。我简要的把事情对大二大爷说了一遍。哦，是这么回事啊，我知道了。你去洗手间瞧瞧地上的瓷砖，肯定啊有一块下面是空的，把它起出来，把里面的东西掏出来给我。二大爷扇着扇子说：“我一言进去，果然找到了一块下面是空的瓷砖，敲开一看，里面是一堆红色的米粒大爷，这这啥东西啊？”我拿着米粒给二大爷看：“你们看见的东西，就是被这把人血浸染的米粒吸引过来的。我、我、我到底看见的是什么东西呀、啊？”柳田惊魂未定的问道：“你看见的是鼠妇，这东西是母耗子，活的年头多了，所以就成了精怪。这个局呢，叫做雪米断魂局。这个雪米就是用来吸引鼠妇的，鼠妇为了保护雪米，就会趁着进入买米范围内的人落单，把这个人拖到地下，啃得尸骨无存呐、啊。”看来布这个局的人很厉害呀！不过挖出了雪米，这个局就算是破了。不知道你们胖子老板到底是得罪了什么人物呀？二大爷说道：“纸花草人，我一个生意人，千辛万苦的贷款盖了这栋大厦，千方百计的到处拉关系，这交人还来不及呢，哪里敢得罪什么人呢？”胖子老板又急又怕，一直拿着手绢擦汗呢。哎，这就奇怪了，到底是什么人要如此整你呢？二大爷觉得这胖子老板肯定是有问题。没有，没有，我敢发誓，我绝对没和任何人结下什么深仇大恨呐！胖子老板鼓着眼珠子发誓。二大爷围着胖子转了一圈，然后冷笑道：“哼，你不说也罢，只不过……”我得告诉你一句，这整栋大厦不只是这两个恶局而已。我怀疑这栋大厦已经被人改成了活人之死地，以后还会有人接连不断的死去的。胖子连连哀求：“哎呦，高人呐、啊，这下子可就得看你的啦！你要是不帮我，我这买卖、嗯、就算是干不成了。以后这大厦成了鬼宅，我……”我就是倾家荡产也赔不起呀、啊！好了，什么都别说了，把失踪的四个人的资料给我找过来，出生年月日一定要写明白了，我看看他们的八字是不是有什么问题呀、啊？二大爷说完，甩袖子走了。胖子老板办事儿比较麻利，四个人的资料很快就摆到了二大爷的面前。失踪的四个人是胡雪儿、刘志高。常文亮、范启。四个人年纪差不多，都是年轻人。刘志高是我们公司的同事，我亲眼看见他失踪在电梯里。他是这栋大厦失踪的第二个人，到现在已经失踪了八天了。嗯，这就是棺材煞在作怪呀。二大爷说：“看资料，根据监控录像显示，常文亮是失踪的第三个人。”失踪五天了，他是在七楼公司的办公室里不见了踪影；而范启是第四个人，失踪了三天了，他是在去地下仓库里取东西的时候失踪的。这两个人和刘志高一样，失踪前监控录像出现雪花，看不见具体的失踪过程啊。这胡雪儿是第一个失踪的，整整失踪了二十天，他那天晚上一个人加班。失踪当晚，保安室的电脑硬盘烧坏了，这复原都复原不了，所以整栋大楼的监控都看不见了。不过，我猜测，胡雪儿应该是在14楼的女厕所失踪的，大概是那个雪米断魂局搞的鬼呀。哎，不对呀、啊，胡雪儿的公司在17楼，这每层都这每层楼都有洗手间的，她干嘛要去14楼上厕所呢？胖子老板在旁边插嘴说：“哎呀，可能是十七楼的厕所坏了也说不定啊！走，咱们先去常文亮的办公室看一看。”二大爷说走就走，胖子老板赶紧在前面带路。胖子老板有每层楼必备用的钥匙，他打开了常文亮的办公室。常文亮的办公室很简单，一个办公桌，一个文件柜，窗户上摆着一盆花。花的颜色是白的，看着很诡异。哟、哦，这是什么花呀？别动，千万别动！这不是花。二大爷拦住了柳田。这这不是花是什么？这是纸折的花，本来是用来陪葬的东西。这种花摆在活人的屋子，这种花摆在活人屋子的窗台上，就是个风水局。这个叫纸花遮窗。整个屋子就像是个棺材，生气进不来，浊气出不去。人在这个办公室里时间待久了，早晚会产生厌世的心思。我怀疑呀、啊，常文亮已经死了。屋子里的几个人听到这儿都打了个寒战。二大爷继续说道：“这最可怕的还不是这个让人自杀的这一点呢、啊。”实际上，这纸花还有阻隔阴阳的作用。人死了，但是魂魄会以为自己还活着，继续留在这间办公室里，像活着时候那样继续工作，不知疲倦。啊，大爷，也就是说，常文亮的鬼魂还在？不要说了，咱们最好别惊动他。走去地下室看一看。二大爷说完，就赶紧转身出了屋子。大厦的地下室空间很大，大厦的发电设备和供水设备都在这儿，还有一些仓库租给了楼上的一些公司用来存放东西。几个人乘着电梯到了地下室，走了没几步，二大爷突然抽了抽鼻子：“你们有没有闻到一股臭味啊？”“哦，这地下室嘛，难免有什么味道。”大概是有有哪只老鼠死在角落里了吧？胖子老板躲在我们身后，似乎刚才被吓着了，一直不停的擦汗。哎，这这是什么呀？我突然感觉脚底踩到了什么东西，捡起来一看，原来是一个用稻草扎成的小人。草人的身上还有着丝丝的红印子。这草人身上好像是血呀？结草引魂局，这是招魂用的呀？哎呀，坏了！二大爷接过草人一看，脸色马上就变了。阴风巨鬼，二大爷说道：“咱们想的都错了，这些风水上的小局其实连成了一个大局，叫做阴阳颠倒乾坤乱。好家伙，这是有死物要借局转生啊！”胖子老板吓得一个机灵，什么死物？什么死物呀？哦，我我,我想起来了，你你想起什么来了？我们几个人异口同声的问道。哦，那个当初盖这栋大厦的时候，我请了个南洋的风水师傅，他送给我一具干尸，说只要说只要头南朝北，埋在大厦的地基里，就能引风聚水，把这栋大厦变成发财的宝地呀。那这这本来我觉得好好的一栋大厦，这楼底下埋个干尸，神经病才干呢。这后来听那个风水师傅说，这玩意儿特别厉害，我我啊，哎呀，我就一狠心把尸体给埋下去了。哦，难道这些怪事儿跟这具干尸有关系吗？胖子老板的神色看起来总像是说的不尽其实呀、啊。引风聚水，这分明是阴风聚鬼呀、啊！这是邪术，你也敢信？南洋的邪术我不懂，不过我能看出来，本来这里的风水格局是极好的，现在却都成了致人死命的风水布局呀、啊！我怀疑你尸体的方向埋的不对，说你到底是怎么埋的？我我不知道啊，这事儿是我让保安队长胡三去办的。哎呀，这小子一向分不清东南西北。不会是埋错方向了吧？胖子老板，胖子老板有点气急败坏，掏出电话就要把胡三给叫过来，没想到这电话一直没人接，不知道胡三去哪儿了。行了，别打了，这尸体埋哪儿了？二大爷问道。哦，在地下，我想想啊，呃，大概是在这个仓库的里面。胖子指着一个仓库说道。如果我猜的没错，这具尸体应该是怀着极大的怨气死的。你们把尸体摆错了方向，就等于是给他创造了一个机会。本来这块风水地吧，这块风水宝地是非常好的，这栋大厦建在上面就相当于聚集生气的机器。而北方就是他生门所在，尸体的头冲北方，吸取一些生气，渐渐成了气候。而这些蛆，应该都是这具尸体布下用来吸取活人生气的。死的人越多，他吸取的生气也就越多，到最后，这具尸体就能复活，重回人间了。而死去这些人的阴魂却不会善罢甘休，会在大厦里找人做替死鬼，最后，这栋大厦就会变成一栋鬼宅呀。二大爷低声说道：“哎。”柳田去哪儿了？我突然发现身边的柳田不见了。二大爷突然神色一凛：“坏了！你们看那是什么呀？”我和胖子顺着二大爷的手看了过去，只见电梯的门口处隐约出现了四个人影，正朝着我们走了过来。我借着灯光看清了走在前面的一个人的面目，那个人的脸上挂着一丝丝烂肉。这烂肉的下面露出森森白骨，隐约还能看见一些蛆虫在烂肉与白骨之间爬来爬去。虽然腐烂成了这样，但我还是一眼就认出了他。啊，刘志高！胖子老板眼尖，指着刘志高身后那个同样面目腐烂的女人说道：“啊，那是胡雪儿啊！我记得她眉毛上那颗痣呀。”不用问。另外两个怪物肯定就是常文亮和范起了，还是二大爷反应快呀！一推胖子，快打开仓库，咱们躲进去，快！胖子赶紧手忙脚乱的找到了仓库的钥匙，打开了仓库的大门。我们三个人进了仓库，在那几个怪物走进仓库之前，重重的关上了仓库的大门。这几个冤魂，摆明这是冲着你来的。事到如今，你再不说实话，我可真就帮不了你了。二大爷一把拽过胖子，厉声说道：“眼看着今天这关，要是不说实话，算是过不去了，有可能把命都搭里边。”胖子一咬牙，一跺脚：“哎呀，我跟您实话说了吧，我不是人呐！这个，这个最早失踪的胡雪儿，其实跟我是有关系的。”请君入瓮。在我和二大爷的追问之下，胖子终于说了实话。那天晚上我过来，正赶上胡雪儿加班，我喝的有点多，看见没有别人，我我就起了色心了。没想到胡雪儿拼死反抗，我我一着急就顺手抄起一个瓷瓶子，把把他给砸死了。胖子松了松领带，继续说：“哎呀。”我我当时傻了眼，酒也全醒了，想了半天，我叫来保安队长胡三儿，我给了他一笔钱，让他把当晚的监控录像全给毁了，再把胡雪儿的尸体带到郊外处理掉。我我以为这事儿就算完了，没想到，从胡雪儿死的那天起，我就天天开始做噩梦，总是梦到胡雪儿神情凄惨的站在我的床边，要找我报仇呢。连着几天下来，我可吓坏了。就找了一个比较出名的南洋风水师，问他该怎么办。他说这是冤鬼索命，只能把他的尸体安置在死地方，头南朝北，身上再压一块大青石板，这样就能够镇住他。我想了想，这栋大厦底下有个暗室，本来这大厦在修建的时候是这暗室是用来放消防器材的，后来大厦建成了这个暗室。就可就用不着了，我就又找来胡三儿，让他按那个风水师说的方法，把尸体用水泥封死在那个暗室里。没想到胡三儿这小子办事儿不靠谱，把尸体的方向摆成了头北脚南，才到了今天这个地步呀！高人，请你一定要救救我，哦、多少钱都行、呃，多少钱都行啊！胖子说完这番话，长长的舒了一口气。看来他一直把这件事儿压在心底，今天一说出来，也觉得轻松不少。等胖子老板说完，二大爷脸色突然变了，笑着拍了拍胖子的肩膀，回过头来对我说：“侄子，呵呵呵怎么样？都录下来了吧？”我掏出藏在口袋里的手机晃了晃，“嗯，都录下来了。”胖子，这回你可栽了！哼、嗯！胖子老板这回彻底可傻了眼了。让他傻眼的事还在后头呢。只见暗室的门突然开了，四个鬼魂从外面走了进来。胡雪儿的魂魄一抹脸，把脸皮给揭下来，瞬间变成了柳田的面孔。啊，这一切其实……都是我们布下的局。柳田、胡雪儿、刘志高、常文亮、范琪，还有我，我们六个人其实都是同校的校友，虽然不在一个公司，但都在一栋大厦里工作，自然走得比别人更近一些。没事儿，经常在一起聚一聚，关系非常不错。胡雪儿失踪之后，柳田总觉得不对劲儿，他总觉得那天大厦监控硬盘烧坏，不是意外，而是有人。故意这么做的，而平时看管监控设备的只有大厦保安，再加上胡雪儿对柳田说过好几次，那胖子老板呢、啊、总是对他动手动脚的，而且就在胡雪儿失踪后不久的一天，柳田还听到两个保安闲聊的时候啊，嘲笑胖子胆小又迷信，总是打电话和一个南阳的风水师询问驱鬼的办法。这种种迹象让柳田对胖子产生了怀疑，但苦于没有任何证据，又不能空口无凭的去揭发他。于是柳田就找来我们几个，一番商讨之后，我们有了这个计划：刘志高、常文亮和范启三个人装作失踪；监控器的雪花是用一种电磁干扰器弄的；修电梯的工人是我们花钱请人假扮的。那块棺材板也是我们带来塞进电梯里的。厕所所遇的怪物是我和柳田演的一出戏，雪米、纸花草人，啊哈，那更是我们事先准备好的东西。最后在地下室，柳田趁着二大爷忽悠住胖子，溜到电梯边，和事先就躲在电梯地下室的刘志高啊，戴上了硅胶面具，化好妆出来，吓了胖子一大跳。二大爷出神入化的忽悠，加上我们各种各样的布局，一步步的让胖子自己钻进了圈套，心里的防线终于崩溃，终于交代了实底儿。这世界上哪有什么鬼魂呢？都是你自己做了坏事心生疑鬼。要想人不知，除非己莫为呀！哼、嗯！二大爷拍着胖子的肩膀说。胖子的脸色是要多难看有多难看的，他看了看二大爷，问道：“你到底是干嘛的？”“我是摆地摊算卦的，赚钱全靠一张嘴，人称铁嘴流啊。”二大爷说道。“我说，我说你怎么这么能忽悠呢？难怪了，妈的！”胖子被送进了监狱。藏尸的保安队长胡三儿却真正的失踪了，一切都结束了，只剩下挖胡雪儿的尸体了。我们几个人都跟着去了地下室，想第一时间告诉死去的胡雪儿，她的仇我们为她报了。可是，当暗室的水泥墙被拆开的时候，在场的所有人都惊呆了。只见失踪的胡三儿瞪着眼睛，表情诡异的躺在一块石板旁，看来已经死去好几天了。而石板下面伸出两只已经高度腐烂的手，正死死地掐着胡三儿的脖子。好了，这就是我要为您讲述的风水师的故事。感谢您的收听。